0: Yo. Hey. ¿Cómo estás? Comencé a grabar justo cuando viene el de las nieves. <ríe> ah, me siento honrado
1: de salir con las nieves.
0: <ríe> es un chico en una moto y siempre pasa cuando estoy a punto de grabar. Y esa ahora súper nada que ver. O sea, por un rato era siempre a las 12. Y ahora es como... ¿Cuándo está grabando Jesse? A esa hora voy a pasar.
1: ¿Están buenas las nieves?
0: Um, no, no sé. ¿Nunca, has... nunca las he probado.
1: Yo nunca he comprado no. nieve de, de carros Así. Acá igual pasaba eso, pero hace años.
0: ¿No? Nunca... ¿Nunca pedías el pilón y todo eso? No, no. ¿No? no. Dude. Es que aparte mi, vi pues mi vida... está estás tan flaco.
1: Mi vida de, de, de infancia era triste porque vivía en una... Vivo en una avenida, ¿no? Entonces, oh. uh, la avenida principal es... Pues, era, no podías jugar en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, yeah. sí pasaba el del helado, pero pasaba por las calles de atrás. Entonces, no me dejaban ir a, a buscar al helado, ¿no? Entonces, mm -hmm. sí. Era fresa con el helado, solo teníamos que ir a lugares.
0: No, dude, yo crecí con... Coca en bolsa, ah, eso duritos
1: sí. La coca en bolsa uh, es, es buenísima.
0: El de las nieves llegando, y luego ahí le pedí así sí. el pilón y mezclabas como helado de nuez con helado de limón. <risa> ah, sí, no
1: no, no, no me tocó eso. Sí.
0: Uh, solo, solo lo escuchábamos uh, y era como
1: ahí vale el del helado y nunca lo voy a probar. Uh. <risa>
0: Yeah. ¿Y qué hacías en tu casa todo el tiempo?
1: Pues, a uh, nada, jugar. Y siempre fui muy solitario. Además, era el único hombre. Te, mi hermano mayor, este... se, Sí, me lleva casi 20 años. Oh,
0: wow. Sí. Entonces, tú fuiste el pilón. Ya,
1: sí, yo fui el pilón. <risa> <risa> sí, entonces él se fue. O sea, además entró como así ya a la, a la juventud, la... Y este...
0: Ahí va otra vez. Como que se regresó el vato. ¿Sí?
1: ¿Quieres helado? <risa> <risa> Tengo una experiencia nueva para <risa> ti.
0: invocamos de nuevo. <risa> Perdón, decías.
1: <risa> ah, sí. Mi hermano se fue. O sea, se independizó. Y entonces uh -huh. en mi casa... Ah, como solo estaba... No crecí con mi papá en casa. Entonces uh -huh. solo tenía tres hermanas y a mi mamá. No, entonces... Oh, man. No había mucho con quién jugar. Y mi hermana siguiente me llevó un año y siempre estábamos peleando. Todo el tiempo.
0: <risa> mm. ¿Y, ¿Y tenías como la tele que tú podías usar o no?
1: Ah, sí. Sí. Bueno. Sí. Sí, podía. Tenía mi tele, sí. Bueno, había una general, ¿no? Como la de todos. Y luego sí, medio peleábamos mi hermana y yo al principio. Pero luego conseguí, ya, ya que agarré medio memoria, porque seguro antes no. Pero conseguí una de estas chiquitas teles de las que uh -huh. le podías poner hasta baterías y tenía okay. radio y cuánta cosa. Entonces oh, nice. era, era mi tele, pero me dormía literal en la cama con ella y, y tenía una litera y me pegaba ahí en la cama, pues, pues seguro no me dejaban ver la tele, ni me acuerdo. Pero me, acuerdo que me metía con ella y un día la quemé, porque pues la tapé con las cobijas y se achicharró mi tele. Oh, no. Y veía, veía renegado. ¿Escuchaste Renegado? Renegado? Con Lorenzo Lamas, bro. Era un clásico.
0: ¿Era un, una telenovela? No, era una serie. Nunca. Ah, oh, me suena un montón. A ver. Renegado, ver. Lorenzo Llamas. Lamas. Con
1: Bobby Siete Machos, bro?
0: Ah, dude, yes. <risa> es la mejor serie de acción que existe. Y sí, sí es considerada telenovela, by the way. Oh. Google lo llama telenovela. Ah,
1: sí, sí, era muy... Oh, la verdad era muy mala.
0: Lorenzo Lamas.
1: Y además, <risa> lo, lo increíble de Lorenzo Lamas es que... O sea, salía renegado, pero pues como supongo que era el sex symbol del momento, yo no sé, intercalaba con unos anuncios de Bacardí, con una canción de Brian Adams. Ok. Y salía... El, el, o sea, estabas viendo Lorenzo Lamas durante todo el... el, el antes del corte comercial. <risa> entraba el corte comercial y seguías viendo a Lorenzo Lamas. Ahora ofreciéndote Bacardí Blanco. <risa>
0: <risa> Solo duró cinco años. Sí. Y después... El primer episodio en el 92. Ajá. Último, 97.
1: Ah. Pues esa, esa era la serie que veía. Y después había otra serie que se llamaba Highlander.
0: Oh, yeah. Highlander era. Highlander, sí. Muy sí, bueno. Sí lo veía. Pero esa yeah. como que era un... Todos... todos con... Ya, yeah, todos eran hombres fuertes con pelo largo Ajá, y esa era Era
1: algo rara esa serie porque No sé por qué la catalogaban como Peor o más para adultos Que la de Lorenzo Lamas Porque salía una hora después según me acuerdo uh
0: -huh.
1: El chiste es que Ya ves que les cortaban la cabeza y entonces tomaban vida uh -huh. Y ese era el tema Con, con esa Highlander yeah. Entonces supongo yeah. que eso era Lo sangriento y por eso la ponían más tarde No sé sea.
0: Ya yeah. ¿Y uh, no veías Baywatch? Sí, pero no me Come gustaba. On. Sí. ¿No? No. A mí me gustaba <ríe> que cortar la cabeza. Yo todavía me acuerdo que la señora que nos cuidaba, que era hiper religiosa todo lo que da.
1: Yeah.
0: O sea, no nos dejaba ver Dragon Ball. Pero cada noche, <ríe> uh, bueno, por lo menos las noches que ella nos cuidaba que era dos veces a la semana, era durante como grupos en casa de mis papás o algo así, veíamos Baywatch. Entonces, eh, ahora lo pienso y es tan incongruente que esta señora no me dejaba ver Dragon Ball o Los Simpsons, pero podía ver Bay Baywatch, Watch. <ríe> Guardianes de la Bahía.
1: Sí, no, no me gustaba esa serie. Se me, o sea, igual la veía, pero ¿sabes por qué la veía? Porque... Como, como había visto el auto ¿Por increíble... salía
0: Pamela Anderson?
1: No, no, no. Nunca fue mi estilo. Ahora que lo pienso. O bueno, tal vez sí. No sé. Pero yo veía eh, Baywatch por este tipo. Ni me acuerdo su nombre. El, el protagonista. Del auto uh -huh. increíble. No sé si llegaste a ver el auto yeah, increíble. Yeah, yeah. Entonces yo veía el auto increíble. Yeah. Y cuando sale Baywatch y veo que él es el protagonista, pues la veía por eso, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. oh, man. <risa> ¿Y, no, ¿Y no fuiste acá fan de, de Dragon Ball? Ah, justo. Supercampeones. Justo todo hace todo eso, como, como
1: que... una semana platicaba con un amigo de, de eso de Dragon Ball. Que había una euforia así durísima. Yeah. Sí lo veía. Y me sabía los personajes y todo, pues todo el mundo hablaba de eso. Pero no era como la serie que anhelaba ver. O sea, no, era como si me perdí un capítulo, pues nada, no pasaba nada. Uh, era más fan de Ranma Medio.
0: Yeah, eso iba a mencionar. Qué loco que pasaban eso en la tele en aquel Pero entonces. Pero, que Ranma estaba súper
1: loco esa serie.
0: Yeah, nos estaban endoctrinando desde entonces.
1: <ríe> yeah.
0: yeah. Pero era divertido. ¿Qué era? ¿Le echabas, ¿Le echabas agua fría? Ajá. ¿Y se hacía mujer? Ajá, Sí. Se y agua caliente y se hacía hombre. O sea,
1: el tema es que el agua los convertía a todos... A, a varios que habían caído en un cierto lago... Que era... Que tenía como poderes... Y entonces te convertía uh -huh. en otra cosa, ¿no? Entonces, punto, punto uh -huh. al papá... Se le hacía en panda... Eh, el puerquito uh -huh. se convertía en otro... Eh, fan de... Él que era fan de Akane. si sí, Akane se llamaba, creo. Y así, ¿no? Pues algunos... Todos los que habían caído en ese río... Creo que tenían como el poder ese de convertirse. O la desgracia. No sé qué sea. Ya. Yeah. Entonces... Sí, de eso se trataba rama Y me sabía la canción y todo. ¿Cómo iba? No la voy a cantar. <risa> <risa> o lo puedo hacer para que todos se rían de mí, ¿no? <risa>
0: Oh, man. Pero sí, de, uh, la, sí
1: la, la letra decía, ¿No? discutir por todo pelear, una extraña manera de amar, porque no vemos al amor con un beso ya, un te quiero ya y así todo podría ser mejor.
0: ¿Ah? <risa> oh man, si <risa> sí te lo sabes. No, yo como que vagamente me acuerdo, pero sí estaba obsesionado con uh, Dragon Ball uh, específicamente. Pero mucho de eso cambió y ya como que no entró a mi adolescencia, pero de niño veía religiosamente, veía Dragon Ball. Yeah. Y luego había una tienda en Mazatlán donde vendían cómics. Y uh, estoy muy agradecido con Dios que me libró de esto. <risa> <risa> pero iba, iba todos los lunes Íbamos a un restaurante en Mazatlán yeah. que se llama Panamá. Yeah, no sé si el Claro, he ido a Panamá. Yeah. Oh, man. La mejor comida del mundo. <ríe> y uh, hasta la fecha, neta, voy es como comer sopa de mamá, ¿no? <ríe> y uh, <ríe> y uh, a la vuelta había una tienda, una tienda como de cómics yeah. y vendían como... DVDs piratas. No, no, no había DVDs. Eran cassettes. VHS. cassettes como que piratas. VHS, perdón. Uh, piratas de, de Dragon Ball, pero como que en chino y, uh, o japonés, no sé. Uh, ¿De dónde es Dragon Ball? ¿Japonés? Es japonés. ¿Eh? Y, um, y sí, estaban japonés y eran como que la historia original de, de Goku y sale desnudo y yo, uh, se le ve ahí, la cosa. <ríe> o sea, yo de como nueve, 10 años, mi mamá comprándome estas cosas, pero uh, comprando cómics. También fue la primera vez que vi a... Uh, ahí me, me empezó a gustar el básquet también, porque vendían como que un montón de cosas exóticas del básquetbol. Oh. Y me acuerdo viendo a Rod, Rodman. Había mm. un póster enorme de él y, ah, uh, y pues me atrajo un montón que tenía el pelo pintado y lleno de tatuajes Dude. y un montón de aretes en la nariz oh, y todo eso. ¿Sabes?
1: Ah, no puedo creerte esto. ¿Sabes? Mira, bueno, mi celular tiene Rodman. Ahí. Mm. Mm. O sea, para mí es nice. uno de los mejores jugadores, en lo personal. ya yeah. uh, yeah. Sí, sí. Siempre tenía un lugar. Por, porque no era bueno, pero o sea, se esforzaba. x yeah. es
0: Y ahora es amigo con Corea del Norte. Yeah. <risa> hmm.
1: <risa> siempre buscando una oportunidad. Y entonces, ve. Rodman yeah. era mi ídolo. Y yo jugaba básquetbol y era muy malo jugando. Pero defensivamente era bueno. Porque mm. lo intentaba siempre imitar, ¿no? Entonces, eh, tenía buenos rebotes y todo esto. No tengo nada de puntería. Soy muy malo. Pero defensivamente, al menos cuando jugaba, era... Era bueno.
0: Uh -huh. ¿Ahora sigues el básquet o, o sí, ya no? Sí,
1: sí. Uh, esta temporada no la vi tanto. He estado más con
0: el base. Bien, mm. uh, ¿sí? yo intenté con béis. Neta, intenté. Y como no crecí con béis, no no era como que algo que... Fui a, fui a, creo que... Creo que he ido a dos partidos de béisbol en mi vida. Yeah. Nunca he ido... Ah, no, sí fui a uno de básquet. Uh, recientemente en la Ciudad de México, pero, uh, pero en Estados Unidos fui a dos de base y me gustó el ir. Me gustó estar como que en el aire libre por tres horas y uh, te, te traen comida cada rato. Ah. Bueno, puedes comprar comida cada rato y, y está chido porque estás platicando y hay tantas pausas y todo. Pero verlo en la tele no lo aguanto. No, no, no más. No, ah, yo,
1: yo crecí ah, con, crecí con, con soy fan de los Bravos de Atlanta. Y ll yeah. Lloraba Lloraba cuando perdían sus campeonatos <risa> Sí, 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 crecí con béisbol O sea, de, de todo, ¿no? Pero crecí más con béisbol que con, con, con otros deportes Y sí, igual antes veía fútbol y toda esta cosa Pero básquet siempre uh -huh. también Ah, entonces digo, yo veía a Rodman Y era como... Uh -huh. Honestamente, digo, estoy tatuado y lo que sea Pero creo que gran parte de eso es por Rodman
0: Yeah, porque yo, yo también.
1: Sí, o sea, yo lo veía y era como... Ah, ese tipo se ve increíble. Y era desafiaba a todo el mundo. Y todo el mundo hablaba de él. Y entonces, como que desde ahí se me metió un chip. Y siempre que veía a alguien yo tatuado, era como... Ah, eh, eh, no sé, me llaman la atención, me llaman la atención. Ahora, podría uh -huh. pensar la gente que estoy tatuado por moda. Pero tengo muchos años. O sea, años de estar tatuado. Yeah. Tengo más de 23 años.
0: <risa> Por mi primer tatuaje. Yeah. ¿Cuál, te tatuaje? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer tatuaje? En el pie.
1: En el talón. ¿En el
0: talón? Ah. ¿Y qué, qué es? Una
1: flor de los cuatro vientos. La estrella esta.
0: Ok. Yeah. ¿Eso? ¿Y, uh, y, ¿Y a qué edad te lo, te lo pusiste? A los 16. A los 16. Nice. Yeah. <risa> <risa> sí. <risa>
1: Ahí pueden hacer cálculos wow. y saber mi edad.
0: A ver, serían 46 años yeah. tienes. No. Más o menos.
1: ¿No fuiste a Kumon? Bro?
0: Dude, pero tú tienes tatuajes en el cuello, en las manos. ¿Nunca te vas a hacer uno en la cara? ¿O sí? Ah,
1: no. Oh, me no. gustan. Me gusta
0: mucho cuando he visto otros tatuajes. Pero
1: no creo llegar a ese a ese nivel.
0: Pero hay como, hay... como que hay niveles, ¿no? Y cara es como sí, que... Ya, el, no. uf,
1: todavía cabeza, todavía. Es que... Pero no, no, como no me gusta tanto, todavía me lo haría. Pero uh -huh. ah, no sé, no, no creo. Pero ve, mi, mi hijo ah, nació con un lunar. Muy grande aquí. Mm. Ah, mm. Cuando recién nació, era muy marcado. ¿no? Estaba toda esta parte del uh -huh. ojo... Nadie nos está viendo, qué tonto <risa> este, Bueno, es parte como de su ojo Y baja hasta el cachete Y, va y llega casi hasta la oreja ¿no? Entonces es una, una manchita uh -huh. ahí que tiene de lunar Lo cual para mí se me hace increíble Su lunar, me gusta mucho y, Pero ya como que Con el tiempo se le ha ido bajando la, No sé, la intensidad del color Pero a veces días que se le nota más Supongo que la ropa o algo Lo que trae se refleja ah, Entonces pensé eh, que a lo mejor si él crece y en unos cinco o seis años eh, ya se le sigue viendo su tatuaje tal vez me lo haga su lunar mm. pero se va a ver como un lunar, okay, wow. no se va a ver como un tatuaje uh -huh. eso sería yeah. lo más en, el, en la cara, pero de ahí fuera no creo llegar a la cara yeah.
0: sí, especialmente si se vuelve algo como ah, papi, ¿por qué tengo esto? ya yeah. Y poder en solidaridad hacer, hacerlo. Sí, ajá. Y, y ser, o sea, ser pastor, uh, o sea, estar como que dentro del ministerio, ¿no te ha llamado de que ah, a lo mejor me debería quitar aretes y cosas así o no?
1: Uh, me ha llamado a, a como tener más calma en el tema. O sea, por mí yo estaría
0: okay. lleno de tatuajes. Por mí. Uh -huh. o sea, pues estás bastante lleno, ¿no? Ah, sí, estaría más. <risa> sí. <risa> Pero, pues, ¿dónde más? Oh. Ahí la cara, ¿sí? Ah, el cuello. El cuello, todo el cuello. Me, me gustaría tenerlo. Sí, es casi todo. Ah, bueno, tienes uno muy grande en el cuello. Sí,
1: tengo dos. Uno de un lado y el otro. Dos. Pero, mm, sí, me gustaría tenerlo lleno. Y sí, es como que eh, me voy a esperar un tiempo.
0: Ya. Yeah. Y... Miren, yo siempre estoy tentado al cuello, pero estoy gordo. Entonces siento como que... No sé, nunca he visto un gordo con tatuajes en el cuello que se le vea bien. <risa> ah, seguro se va a ver <risa> bien. Sí. Ya, yeah, no sé. No sé.
1: Puedes intentarlo con henna. tienes la cara de
0: malandro. Te, te funciona bien porque tienes la cara de, de que haces metanfetaminas. Entonces... <risa> <risa> Sí, pasa seguido.
1: Nadie... O sea, todo el mundo me ve y piensa que soy un exadicto Y cuánta cosa que salió de la cárcel. Yeah.
0: Yeah. Pero sí, es chistoso porque creo que sí, el básquet... Allen Iverson. Oh, Iverson, uh, claro. Rodman. Estos vatos creo que sí me influenciaron a... Man, quiero un tatuaje porque yeah. estos vatos se ven tan chidos. Sí. Y, uh, y sí, Rodman tuvo... Qué chistoso. Cómo tuvo una una influencia desde, desde Morrito, a uh, verlo, decir, oh, man, quiero verme así. O sea, pero había algo acerca de él, o sea, el, el, la actitud de... Sí, yeah, pero ahora, un, ahora lo ves rebelde, ¿no? y
1: no se sé, buscas Rodman en la actualidad y no se ve tan padre como yo lo veía <ríe> cuando era Exacto. niño. O sea,
0: es que, sí, pues también estaba en su físico, ¿no? O sí. sea, era un atleta profesional. Hoy en día pues fuma mota en, en Corea del Norte. Sí. Oye, hablando de Corea del Norte, bueno, no tiene que ver con Corea del Norte, pero ¿qué onda con, con el, uh, el rocket, el cohete de, ¿El de los no, chinos? No el, yeah. Sí, que lanzaron y que
1: ahora andan cachándolo casi no, que no saben dónde está y que
0: va a caer en algún lugar del mundo en este momento Pero ve, la
1: esperanza, leí la nota y decía la, la nota uh, Casi la mayoría se va a desintegrar, pero el casi es el problema, ¿no? Porque pues si la mayoría yeah. se va a
0: desintegrar, entonces No, y que no, que no sepan dónde va a caer eso es lo más loco. Ah, ah, o sea, sí. mínimo mínimo como que ah, va a caer en algún lugar de México. ¿Sí me entiendes? <risa> o sea, o no sé, en tal país. Entonces, aguas país. Sí. No sabemos exactamente dónde, pero, pero literal, hay una línea que cubre bastante de, la, de todo el planeta que dicen podría caer en este lugar. Sí. O sea, y literal le da la vuelta a todo el planeta. Ahora,
1: ¿qué, ¿qué van a... vamos a suponer que cae en un país, en una ciudad y destruye? ¿Quién va a pagar? Neta, ¿ellos tienen un seguro o algo?
0: Que no sé. O sea, imagínate. O sea, ¿no va a destruir toda una ciudad un, un, un cohete? O sea, sí, sería como una explosión, ¿no? Claro. Y no creo que sea una explosión tan dañina como la de... la, de, la que pasó en... Ah. ¿Cuál? Se me fue. ¿Dónde fue la, la explosión ah. el, el año pasado?
1: Mm, Est Estambul, no,
0: no, uh, no, por
1: ahí, uh, Turquía,
0: uh, no. no, no fue Turquía, Pero, pues por ahí, uh. yeah. <risa> en los países arriba de Israel. Um, oh uh. my god, no puedo creer. Uh, Estambul,
1: no, no es Estambul, no sé, no, no, a ver, déjame, déjame buscar aquí.
0: Ya, yeah, tú búscalo. Beirut. Fábrica no. de... Líbano. No. Beirut, Beirut. Fue en Beirut. Beirut, ¿no? Sí, Beirut. Sí. Era cerca. <risa> <risa> Nunca he estado.
1: No, no, ni yo. Nunca he estado en un país. En un país árabe. ¿Cuál es el país uh, pero, que no sé es Estados Unidos que, que ha sido?
0: Uh, pues he viajado por casi todo... Bueno, no casi todo Latinoamérica, pero una, una buena parte... Uh, entonces eh, he estado en casi toda América. Bueno, te, te, me faltan muchos países pequeños, ¿no? Y Brasil. Yeah. Entonces uh, ya yeah, todos estos del centro, uh, no, bueno sí estaban varios. Uh, pero pero a lo mejor el más exótico o más más loco eh, ha sido Cuba. Yeah. Cuba fue. Todos estaban Cuba. No. No. No.
1: Siempre había como la posibilidad de amigos, hey, vamos a Cuba y todo, pero más al relajo, pues ya sabes, gente que. Mm. Y con esto que ahora se abrió yeah, no. y
0: todo. Ya. Yeah. No. Yo no iría de relajo, o sea, se me hace, se me hace de poca, o sea, ir, ir a. Porque vi, vi cómo viven los cubanos y nos tocó ir a la playa una, un día. Y literal, cómo tenían que viajar horas y horas y horas para poder ir a una playa que cubanos pudieran ir, a los wow. que cubanos pudieran ir. Y cómo no podían entrar a otras playas, porque esos eran exclusivamente para turistas. Wow. Y los de para turistas eran mucho mejor. ¿Y cómo controlan das, eso?
1: ¿Cómo,
0: cómo? Lo, lo, lo privatizan? Es muy similar como cuando vas a, a Puerto Vallarta, que hay ciertas playas a las que no puedes acceder porque pues no eres parte, de, no 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 te estás hospedando en ese hotel. Sí. Uh, haz de cuenta como que el gobierno o estos hoteles o estas no sé, son dueños de tantos no sé kilómetros de playa y si te atrapan ahí y no eres y eres cubano y no lo puedes usar. Wow. entonces uh, porque lo usan para pescar y diferentes cosas de lo cual están prohibido está prohibido para un cubano entonces está estuvo muy gacho y uh, entonces pasamos como dos días en la habana un día completo en la habana y está chido o sea ir como turista pero ya veníamos tan cargados de estar con gente de cuba yeah que era difícil desligar los dos, de que, ah, me voy a divertir, pero al mismo tiempo mira, mira cómo viven. Y uh, ya, yeah, fue, fue, fue complicado. Ya, entiendo. Pero ir de, de viaje misionero, o sea, son, están tan agradecidos cuando vas. Y uh, entonces, a ver si después de la pandemia se da la oportunidad de ir otra vez. Ah,
1: me dices, igual te acompaño. <risas> ya,
0: yeah, el, el que va mucho es Gabriel Borja.
1: Ajá, sí, esc escuché ahí platicar. Un poco de eso uh -huh. él. Ah, y hace,
0: hace viajes, lleva gente. Uh -huh. Y luego pues también ya entró más vida. Siempre he querido ir a, a ver lo que ellos están haciendo. Uh, pero sí. Yo, yo iría a donde sea. A cualquier país. Siempre me pregunta gente, ¿vendrías a tal país? Sí. <ríe> o sea, ¿me tengo, que quedar, ¿me tengo que dormir en el piso? ¿Tengo que vacunarme? ¿Diez mil cosas? Sí. O sea, yo, me encantaría conocer de América, me encantaría conocer toda América. Es como que una de esas metas, ¿no? Mm. Y uh, incluyendo como que las playas, la, las islas del Caribe y todo eso. Um, entonces, tengo, tengo la meta de conocer todo, todos los estados de México en mi vida, uh, o sea, bien. Luego también me gustaría conocer, visitar por lo menos una vez cada país de, de América. Yeah. Tanto norte como sur. Ya cada estado, cada ciudad, pues no. Complicado. No, 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 es, no es mi vida uh, viajar, uh, pero me gustaría, por lo menos, una vez estar en, en cada país.
1: Yeah. Nice. Yeah. Sí. Uh, yo creo que el país más... bueno, lo más lejos que he ido es a China, igual,
0: nada más. Oh, ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Quería hablar un poco de eso. <risa> Una, va, fuiste para allá porque tú estás involucrado en esto de, de importar pantallas y todo eso. Sí, ¿no?
1: aparte de, de lo que hago acá en la iglesia, pues mi negocio uh -huh. eh, está en dos, en dos ramas. Una es como todas las soluciones audiovisuales para iglesias, auditorios y cualquier centro de espectáculos o de show, lo que sea. Eh, uh -huh. Y por otro lado hacemos, a, todavía tengo una empresa de video, ¿no? entonces donde hacemos videos para clientes y esta cosa. Ah, entonces, pero uh -huh. por la parte de soluciones audiovisuales, pues eh, fuimos a conocer a nuestro proveedor de, de pantallas en China y otro proveedor que tenemos de, de sistemas de audio y otros proveedores ahí de, de cosas pequeñas. Entonces, fuimos a, a China para allá en el 2019. Estuvo bueno.
0: Wow. Justo cuando estaba pegando... La pandemia. Ah,
1: empecé, yeah. Fue iniciando el año, eh, <coughs> antes antes de todo este... La, la pandemia se desarrolló por ahí de no, noviembre, octubre, más o menos, del 2019, ¿no? Sí. Yeah. Sí, nosotros fuimos en enero del
0: 2019. Oh, ok. Yeah. ¿Y, ¿Y fuiste a Shen, Shanghai? No. ¿o a dónde Fui a
1: Shenzhen. O sea, ahí volé a Shenzhen, shenzhen que es la que está pegada a Hong Kong, que es la ciudad okay. que está ahí pegada a Hong Kong,
0: que y no pudiste cruzar Hong ah,
1: Kong No, cometimos ahí un error Tienes que tener a, Cuando tú sacas tu visa Para ir a, a China De aquí desde México Necesitas decirles cuántas veces vas a ir ¿no? Entonces como que ellos tienen okay. Visa de una entrada O visa de cinco entradas O visa de n cantidad de entradas No sé cuántas Entonces pues nosotros no uh -huh. sabíamos Que Hong Kong eh, Es salir de China Y volver uh -huh. a entrar a China Te requiere otra visa entonces, uh -huh. ahí fue como que si, si íbamos para Hong Kong, era como de ahí teníamos que irnos o re regresar, eh, volar desde Hong Kong. Uh -huh. A donde uh -huh. fuera, ya no podíamos volver a entrar a China. Otra mitad, otra visa, lo cual era súper complicado estando en Hong Kong, siendo mexicanos.
0: ya yeah. uh -huh. y, y, en perdón, Shenzhen fuiste? Ajá, sí, Shenzhen. Perdón, no conozco mucho de, de las ciudades no, de China, pero... De ahí, ¿De ahí te fuiste a otros lugares sí. o, o te quedaste solamente ahí?
1: Viajamos a... Ah, no recuerdo si era Shangsha o Shendung. Una de esas dos. O sea, ah, se me confunden. Uh -huh. Pero a una de esas dos fuimos. <ríe> Shendung o Shangsha. Es que en una solo hicimos como una escala de unas 10 horas. Y en la otra fue como que sí okay. estuvimos como unas casi 6 días okay. por allá. Entonces, okay. Shendung, Changsha, algo así se llamaban. <risa> es increíblemente grande esa ciudad. O sea, y no es la más grande de, de China. Es como la séptima más grande y es, es otro mundo. O wow. sea, el, la tecnología que hay, todo lo que hay. O sea, es, realmente uno no, no dimensiona cómo es China. Digo, seguro si alguien aquí uh -huh. de los que está escuchando ha, ha ido, me entenderá. Pero en serio, cuando llegas allá y ves todo, es como, what, o sea, he estado en Las Vegas, que se hace llamar la ciudad como de muchas pantallas y luces uh -huh. y show y todo esto, y he estado en, no sé, Manhattan, que es otra, y no, no, uh -huh. no, 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 o sea, no, no hay comparación, ni siquiera hay comparación, oh, wow. uh -huh. es, es, wow. es increíble. Aunque sé que hay más tecnología en Estados Unidos igual y todo, pero cuando ves que esa tecnología está al servicio público, o sea, o al menos uh -huh. sí, de la mayoría es, es interesante, ¿no? Uh -huh. Considerando que, pues, todo uh -huh. el, el dominio que tienen y la pobreza y cómo está el gobierno allá, o al menos lo que uno puede ver, ¿no? A lo lejos de China. Uh -huh. Entonces, es interesante cómo, cómo está la cosa allá.
0: ¿Y, y qué fueron...? Qué ¿Tienes algunas historias de ahí? Como algo, no sé, comiste algo raro o, uh, o algo así. Sí.
1: Bueno, a, a, había, un, había un tipo que iba con nosotros a, que era el chofer, ¿no? Y, y él, este, este tipo no, uh. no hablaba inglés, ¿no? Entonces, pues, nunca le entendíamos nada. Él era solo el chofer y ya él... como que era muy buena onda y todo. Entonces, él le tenía que decir a la otra persona y la otra persona ya nos traducía lo que él nos quiso, quiso decir... Y resulta que este tipo era súper aventurero y comía lo que fuera. Y había comido a uh, Matriz, creo. La Matriz de... Su, algo así. Como la Matriz de su mamá o algo así.
0: ¿Qué? <risa> ¿Y no le dijiste? Ay, quedó un, ¿Sobró un poquito?
1: <risa> Todo esto fue porque fuimos wow. a un lugar en donde se llama Hot Pot. Entonces, la cosa esta con el hot pot Ajá. es que es una mesa al centro y adentro tiene como... Originalmente ponían como carbón y entonces eh, en un hueco y luego metían una olla y esa olla... Pon, eh, pon, o dos ollas, lo que fuera. Y entonces hay un caldo dentro que está hirviendo todo el tiempo. Ahora ya hay sistemas, Ajá. ¿no? Donde tiene gas adentro y de abajo en la mesa y todo. Pero entonces está hirviendo esta cosa y van llega llevándote eh, ingredientes en la mesa y tú decides... Poner los ingredientes en ese caldo, ya sea en el... hay uno picoso y hay otro que no pica, ¿no? Y el que pica, pica demasiado. Uh -huh. Mucho. Y eso que yo como chile. Bastante picante que como. Pero uh -huh. ese pica muy fuerte y es muy diferente como pica. Entonces, bueno, el chiste es que tú tomas, digamos, hay, hay puerco, hay res, hay vegetales, y todo lo tomas, lo que tú quieres, y lo avientas a estos pots, y luego los tomas en tu plato y te lo comes. Y ese es el sistema de cómo comes hot pot. Pero entonces empiezan a llegar cosas que pues solo están rebanadas... ...y no tienes ni idea de qué es lo que te estás comiendo, ¿no? Entonces solo lo avienta. Y yeah. pues nosotros no sabiendo cómo era el sistema este... ...pues ellos veía, llegaban los platos y aventaban las cosas al, al, al caldo este... ...y pues cuando ya salían estaban cocidas. Entonces, ¿qué comí ahí? No tengo idea de qué comí. Ellos decían que era, que era res y puerco, pero ¿qué parte del res? ¿O qué? No sé. Esa, esa fue la más rara, pero lo más uh, asqueroso, tal vez, es el tofu apestoso. Tiene un nombre, olvidé el nombre, pero su, justo en esta ciudad, creo que sí es Shansha. Sí, es Shansha. Shendung. Shendung, okay. tiene okay. Es muy famoso un tofu apestoso. Bro, qué feo huele okay. eso realmente huele...
0: Y así se llama. Ajá. Tofua o sea, apestoso. la
1: traducción es tofu apestoso. Ah, no me sé el nombre en, <risa> en chino. No me acuerdo. Pero sabe horrible. Digo, huele horrible, perdón. Huele muy feo. Muy, muy, muy feo. Pero no sabe mal. Y ese es el tema <risa> que me hicieron probarlo, pero es que es... Increíble. Es una cosa como... Como un queso negro. Que, ¿Sabes cómo se ve? Como un... Este... Malvavisco que pusiste en el... En las brasas. En el, en el carbón. Okay. Entonces
0: yeah, se ve yeah. así como negro. Aquí, aquí lo estoy ah, viendo. Lo, yeah. Yeah.
1: Y sí. Ah, Huele muy feo. Pero se lo comen. Y, ¿Pero saben rico? Sabe bien. No sabe mal. O sea, no es algo que sabe... Pero es como ese bloqueo entre que tienes que literal, decirle a tu olfato no importa lo que es, está bueno. Pero es, es difícil. Okay. No sé cómo ellos lo logran. Eso es lo más asqueroso que comí. Refer o sea, porque además pasan carros, uh -huh. o sea, motos, con, con personas que los venden y el olor es... Oh, bro, es fétido horrible. Es muy feo. el olor.
0: ¿Y a qué se parece el olor? Parecen... Parece una combinación. El negro parece como malvaviscos quemados, yeah. como dices. Pero y luego también el otro parece como un flan oh. que lleva un mes en un yeah.
1: <risa> Sí. El olor es entre... ve ah, como queso muy fuerte. Así, a patas horrible. Okay. Pero como con huevo podrido. Así. Ah, es muy mm. fuerte el olor. O sea, o sea, realmente cuando lo hueles sientes como agrio el olor. Sí, creo que eso fue. Mi,
0: mi esposa ahorita está traumada con un video, no sé si lo has visto, de, de una niña que hace como que una mezcla de algo y luego dice, ¡Huele a hombre! ¡Huele a hombre! ¡Huele a hombre! Y luego lo huele a alguien más y le dice, como que la mamá o algo así, o la hermana mayor y dice... Ah, sí, pero huele rico. Sí, a hombre rico. A hombre rico, así tatuado. Así, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Yo no lo he visto. Está muy bueno el video. Lo busco. Ya. Ya. Ah, man. Entonces comiste tofu apestoso. Uh -huh. Nice. Me, me hicieron. Pero nada de animal. ¿Qué es tofu?
1: Ah, creo que es como, ¿Sabes un, qué es como un tipo de queso, pero de la soya.
0: Ok. Ya, yeah, soya. Eso tiene sentido. Sí. Yeah, yeah. Entonces es como
1: yeah, un tipo soya. queso ah, sí como el queso que nosotros comemos acá, pero hecho de la soya. Mm, Entonces, yeah. seguro has comido tofu normal.
0: Sí. De no, no soy no súper soy fan. O por lo menos no me ha tocado comer como que algún tofu que diga... Uh, a mí me sabe rico. a nada.
1: Es como comer yeah. nada. Uh -huh. No no me, no me da sabor el tofu. El, el que consigues aquí en México, ¿no? El tofu apestoso, apestoso sí tenía cierto sabor, pero es es difícil es yeah. bloquear tus tu, tu olfato para poder disfrutarlo.
0: Entonces me imagino me imagino para, o sea, aquí dice que es como una especialidad de Taiwán y, y eso. Me imagino que es como una de esas ondas como como el queso como el queso de, uh, de España o, o Italia que entre más feo huele, sabes ah. que es como de más calidad y así. O, ah, sí, yeah, puede
1: ser no así. Ah, pero no, no es algo que, que vuelva a comer, la verdad. Además de eso, no sé, creo que seguro entendí que, que habíamos comido serpiente, creo, pero te digo, ni, ni, ni me acuerdo bien. Creo con estos pedazos que aventaron mm. en el hotpot, creo que era algo así.
0: ¿Y dónde más has viajado, que no sea China?
1: Uh, ¿Has
0: viajado No he
1: viajado mucho, pues he estado en Argentina, en, en Perú, he estado en Costa Rica, Guatemala, y ya. Yeah, es todo. Estados Unidos. Justo acabo de ir yeah. a ver un juego de Red Sox hace como tres semanas. <risa>
0: oh, nice. Y me vacuné. ¿Te vacunaste sí. ya? Estoy medio... Sí, ya, yeah, eso te iba a preguntar. Estoy
1: medio vacunado. Yo muero por...
0: Nice. Yeah. Man, yo muero por no más lanzarme y vacunarme porque parece que aquí en México va, se va a tardar la cosa. Sí,
1: ahora la cosa es que tengo que completar la dosis si es que quiero. y uh -huh. Pero no sé, no, no, no tengo... he buscado la forma como de que salga una oportunidad de viaje o algo de trabajo allá. Yeah. Y no, no ha salido nada, entonces yo creo
0: que... Porque tendrías que ir en avión, ¿no? Ajá. Todavía no puedes cruzar sí, tienes que ir en avión. la frontera así nomás.
1: Entonces yo creo que me voy yeah. a quedar solo con... Una dosis. No sé si le sirva de algo, pero... Eh, tengo una dosis. Ya. Yeah. ¿Y de cuál agarraste? Pues la que había ahí. Moderna. <risa> moderna. O sea, bueno, yeah. cómo funciona esto es... Eh, o al menos, cómo a mí me tocó y no tengo tanta experiencia. Íbamos un amigo y yo. Y entonces él sí traía desde que íbamos a ir... Traía la inquietud de... Eh, vamos a vacunarnos y cuánto. Entonces llegó allá y él sí empezó a checar citas... Y empezó a ver todo. Entonces... Uh -huh. hace su cita y me dice acompáñame, está aquí a la vuelta vuelta eran como 20 minutos caminando bro, <risa> y ahí vamos caminando hasta <risa> hasta el lugar este ah, llegamos y pues él traía su cita en su celular y todo, y dice, hey, vengo con mi cita lo pasan, y entonces yo me quedo afuera esperándolo y se acerca un tipo y me dice, hey ¿vien? ¿quieres recibir una vacuna? y le eh, pues me vacuno, y así fue, o sea, en realidad es yo ni busqué sí, la cita es...
0: Yeah. es que ahorita en Estados Unidos están así, ¿no? de que ...tienen tantas dosis... ...que están literal rogándole a la gente... ...ya vacúnate. Yeah. Sí. Uh -huh. Porque ya, ya, ya hay más... ...ya hay más... Uh, ...producto que demanda. Uh -huh. Y ha bajado la... ...está muy fascinante todo, todo ahorita. ¿Has escuchado todo esto de la patente? No. Ya. Yeah. Eh, eh, esa es una de esas que no sé de qué lado estar. Te voy a presentar los dos lados... ...y tú me dices yeah. qué piensas. Entonces, por un lado tenemos estos países tercermundistas, no específicamente India en este momento, pasando por, sí. o sea, un tsunami de este virus. ¿no? Está horrible, espantoso. O sea, te, te parte el corazón ver los videos, todo eso. Entonces, ellos necesitan vacunas. Los necesitan. Entonces, están, están pidiéndole... AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson Johnson. Esos cuatro en específico son como que los titanes ¿no? de, de la vacuna ahorita. Están pidiendo que les den la patente para poder fabricar vacunas ahí mismo en India, en vez de comprarlas. Sí. Uh, porque esto de estarlas comprando se está tardando mucho. Uh, no están recibiendo las dosis que necesitan porque hay una... Hay una cantidad limitada que las fábricas de AstraZeneca, etcétera, etcétera, pueden, o sea, hay una cantidad limitada de, de los que pueden hacer y luego transportarlos y, o sea, todo lo del de frío y todo eso está bien complicado. Entonces están pidiendo, nomás más darnos la patente, aquí tenemos fábricas para hacer las vacunas aquí mismo.
1: Sí.
0: Y están diciendo que no. Entonces dices, no manches, qué gachos. Que no estamos como que en tiempo de guerra y debería de haber solidaridad. ¿Y qué te importa ganar dinero? O sea, nomás, ¿por qué no nomás das la patente? Sí. Y a, ayer estaba escuchando todo ese lado, o antier, y dije, sí, tiene sentido. que, que, que corruptos, que criminales, qué feo, etcétera, etcétera. Y ahora escuché el otro lado. El otro lado de la moneda... Es, número uno, ningún gobierno nos sacó de esta, nos sacó de esta pandemia. Los que nos, saca, nos, los que nos están sacando de la pandemia son uh, estas compañías, Big Pharma, mm -hmm. ¿no? Farmacéutico, o sea, el, el con o sea, F mayúscula o lo que sea, o en inglés P mayúscula. Uh, están, están salvándonos, están rescatándonos de esta pandemia. Inventaron esta cosa en tiempo récord y uh, pasaron por todo el proceso, invirtieron un montón de dinero y, uh, o sea, al nomás dar la patente van a perder todos sus recursos. Y se va, o sea, ¿qué incentivo va a haber para, sí, para hacer esto en el futuro? Uh, porque, pues, le van a perder dinero. Entonces, no nomás no van a ganar, o sea, no nomás no van a ganar, van a perder dinero y va, por ejemplo, Moderna, que no era, era una compañía que se estaba colapsando de todos modos. Llegó esta, entre paréntesis, entre, o sea, llamémosle oportunidad para ellos, crisis, pero es oportunidad para ellos. Y ahora finalmente parece que van a poder ser una compañía de medicina y tecnología y de innovación y tienen esa oportunidad de poder tener dinero para seguir innovando y seguir trabajando sí. pero si dan su patente adiós a todo entonces los otros dos lados otra vez me regreso al lado de por qué no nomás dan la patente uh, es, pues están casi casi haciendo esto o sea mandatorio o obligatorio donde si tú no tienes esa vacuna, quién sabe si vas a poder viajar. Uh, están hablando acerca de pasaportes de vacuna, etcétera, etcétera. Y uh, entonces, si es, si es algo obligatorio, ¿por qué no nomás darlo? Y que sea, o sea, qué feo, que sea, que sea obligatorio. Y porque para nosotros es, es como tener que comprar Coca-Cola, ¿no? Sí. Y es obligatorio comprar... Coca-Cola. Entonces ahora yo tengo que dar mi dinero hacia esta compañía, no para que se hagan más gordos y más grandes. Ahora vete al otro lado de la moneda, el lado de los Big Pharma. Si dan la patente y decide India, ok, lo hacen en nuestras propias fábricas, va a tardar unos 10 meses hasta que puedan hacer la vacuna porque tienen que hacerlo ellos pasar todo el protocolo que estuvimos pasando en el 2020, entonces podría ser el caso de que si les dan la patente va a tardar más tiempo que si nomás venden las vacunas que ya se están haciendo.
1: Yeah.
0: Entonces, ¿de qué lado uh -huh. es el lado correcto? ¿Me entiendes? O sea, por un lado, uh, Tienes como que, hey, solidaridad y hay que estar en esto juntos y hay que regalarlo, etcétera, etcétera. Y esto a la gente pues no le pesa nada porque pues lo están dando gratis casi en todos lados. O sea, en, en ningún lado se está vendiendo. Sí se está usando dinero de los impuestos o de Hacienda o lo que sea o del Estado para comprar las vacunas, pero al, a la persona común y corriente no le está costando. ¿no? A ti y a mí no nos no. cuesta vacunarnos. Entonces... ¿Qué se hace aquí? ¿Qué, ¿Cuál es la movida correcta? ¿Destruimos innovación en amor a, a generosidad y no darlo? Y que no haya ningún incentivo, ningún premio para aquellos que realmente estuvieron trabajando en el 2020 en darnos una solución? O. Uh, ya. Yeah. <risa> ¿O nos tardamos un montón nomás para hacerlo nosotros? Ah, ¿Cuál es tu postura? <risas> no sé. En buena onda no sé. Yo estaba completamente seguro de, de un lado como que diciendo, Bill Gates es un, o sea, un hombre malvado y nomás quiere ganar más dinero. El hombre más rico del mundo quiere ganar más dinero y mira nomás y por qué no nomás regala la patente. Ahora que escuché el otro lado, pienso en, en estas compañías, pues literal nos están dando la, la manera de salir de esto. Ahora, la, la cosa y es... podríamos... La pregunta
1: ah, de, de, del tema, no, no, no sabía la historia, pero al darle la patente ellos van a pagarles algo? O solo es dame la patente porque somos amigos y ya? Yeah. O porque estamos muriendo mucha gente?
0: Eh, eh, es nomás dame la patente.
1: ya yeah, Es que ahí es injusto, ¿no? Porque
0: tal vez... Ahí, ahí es injusto. Porque sí hay como que... Se han hecho, México va a hacer vacunas. Mm. Y ahorita estamos en el proceso, ya llevamos meses en el proceso. Se, se firmó una onda para que se pueda hacer AstraZeneca aquí en México para poder suplir para toda Latinoamérica. Mm. Sin embargo, esta onda se firmó, ahora puede estar mal con las fechas, pero más o menos como octubre, mm. octubre, noviembre. Todavía no se están haciendo porque tienen que pasar por el protocolo. Es como que, ah, ok, para finales del 2021 van a poder hacer las vacunas para poder suplir a toda Latinoamérica y no tener que importarlas desde Europa. Usemos las fábricas que ya están allá, pero tienen que pasar por cierto protocolo. Esto va a pasar en India. Van a tener que pasar por un protocolo de 10 meses o lo que sea, de todos modos. Entonces no es como que una solución rápida tampoco.
1: Yeah. Yo, yo creo que estaría un poco más cargado del lado de, de, de la farmacéutica. Creo, yeah. porque...
0: A, a, en, no sé. Ahora, ya yeah, si nos fuéramos a ir a un extremo, esos serían los dos extremos que a mí me interesan. Y si se privatiza la vacuna y el gobierno nomás le quita las manos. Y dice, ¿sabes qué? Johnson and Johnson, AstraZeneca... Hagan lo que quieran. Véndanlo. ¿No? Ahora, no lo hagan man obligatorio. El que quiera vacunarse y pueda vacunarse, que lo haga. Sería un lado. Pero luego habría cierta discriminación hacia el pobre. Si terminan, no sé, cobrando, no sé, 50 dólares la vacuna. Porque luego, un, un, si no es obligatorio no podrían cobrar de más por una vacuna no. porque no se les vendería y no ganarían su dinero de vuelta. Al hacerlo obligatorio como gobierno, entonces ahora necesitas la vacuna para poder regresar a la escuela, para poder viajar, para esto y lo otro. Entonces tienen que... El gobierno mismo tiene que comprarlas, ¿no? Yeah. Y regalarlas. Pero si no fuera obligatorio... Ahora cae el peso cae sobre la compañía de vender este producto para, para que tú tuvieras que comprarlo. Y ellos sabrían, pues no podríamos vendérsela a 100% del país si lo cobramos demasiado. Si te cuesta mil pesos la vacuna a una familia de cinco que viven en, en un estado de pobreza, sería imposible comprarlo. Sí.
1: Sí, es un... no sé. Sí, sigo estando, creo, cargado del lado de la, de la farmacéutica. O sea, y no es que no considere la opción de hey, pues es para todos! Pero, como dices, si lo ves como crudamente, ¿qué pasaría si el día de mañana hay otra pandemia? Otro virus. Uh -huh. ah, pues ya no habría el recurso de ellos eh, para poder... ...investigar sobre otra uh -huh. vacuna... ...o sobre lo que sea, ¿no?
0: Ya, yeah. y luego tienes pues las variantes... ...de esta misma pandemia... ...o sea, si salen otras... ...variables, otras mutaciones... Uh, ...ellos tienen que... ...seguir al tanto de estas ondas... ...para, no sé, después... ...digamos que, ah, te, te vacunaste con Moderna... ...tuviste tus dos... ...tus dos inyecciones, pero hay esta nueva... Yeah. ...esa nueva cepa... ...de, no sé, de, de otro lugar del mundo... Uh, ahora el nuevo, la nueva cepa es de India hay un montón de cepas ya digamos que esas vacunas no funcionan pero si recibes una dosis más de, de tal vacuna va a poder contra la cepa de india o lo que sea
1: no sé, pienso que la, <risa> es... la solución es intermedia o al menos eso considero según lo que me platicas yo creo que la uh, podría ser la cosa así de te doy la patente pero por una suma de dinero no sé, como un acuerdo inter eh, eh, intermedio, ¿no? Entonces, como eh, te doy la patente, pero, pues, no sé, caile con cierta cantidad para, de esa manera, yo voy a seguir. Si algo pasa, pues, yo puedo seguir en este negocio. Uh, y a lo uh -huh. mejor te puedo dar unas cuantas vacunas para que tú este, em empieces a vacunar en lo que sale tu primer eh, dosis en los 10 meses o lo que sea. No sé, algo intermedio creo que podría ser la solución de del tema, ¿no? pero no sé uh -huh. <risa> sigo más cargado por el lado de la yeah. farmacéutica.
0: ya, yeah. pero luego tienes héroes como Jonas Salk que inventó la, la vacuna para, para el polio y él regaló la patente y ahora es como un santo, ¿no? de la medicina uh -huh. entonces, algunos de estos científicos podrían ser héroes pero pues quién sabe no, no sé It's
1: sabes quién hizo la vacuna o sea sabes el nombre de la persona no no, no. ahora no. ya no es así ahora es el laboratorio lo hizo no es como un equipo de uh -huh. ya yeah. y seguro hubo alguien ahí como el pionero en el que descubrió que ah si sumo esto más esto y entonces ahí está listo ya lo lo tenemos lo comparó con otros uh -huh. pero ya no sale su nombre sino que ahora sale un nombre de un laboratorio
0: ya <risa> <Yeah. Qué> interesante <risa> Yeah, muy interesante. Uh, ya yeah, creo que también, o sea, los dos lados: una sería que no más cobraran y que tú podías ir y comprar la vacuna. Por otro lado, si gobiernos lo quieren hacer, digamos que, que a México le preocupa mucho, digamos que, no sé, Guatemala, nomás para dar ejemplo, no creo que esto vaya a pasar, pero digamos que Guatemala. Uh, porque eso es lo que está pasando para Estados Unidos México todavía no ha avanzado suficiente con la vacuna como para que Estados Unidos se libre entonces a Estados Unidos le convendría mandar vacunas a México o sea regalárselas nomás tengan vacunen a toda la población que puedan especialmente a los que piensan emigrar esa sería una. Y pues si India les preocupa mucho, pues que no más regalen vacunas. Ahorita estamos hablando de que hay más, más uh, producto que demanda en Estados Unidos por la vacuna. Ahora yo sé que todavía no llegan a ese nivel que quieren como tipo Israel, uh, donde se cruzó ese límite de para llegar a inmunidad de rebaño. Es, es, es absurdo. Literal cruzaron como que el punto de 56% o uh -huh. lo que sea y los casos en Israel cayeron, o sea, de, de estar muy arriba y estaban diciendo, no, a lo mejor la vacuna no va a funcionar, nomás, ¡pum! o sea, se cayó después de que cierta cantidad de gente se vacunó mm. entonces ya yeah, ya yeah, muy interesante sí. <risa> sí, pues
1: al final es bien complicado ponerte en una posición no, yeah. no, no sabría exactamente así como me lo platicas, creo que estaría un poco más por el lado de... No tanto de la farmacéutica, sino de la capacidad de poder seguir creando vacunas para lo que sea. Eh, como dices, o yeah. sea, no fue ningún gobierno el que nos salvó. Eh, fue Fueron las farmacéuticas.
0: Ni uno solo. Ni un solo gobierno nos salvó. A lo ayudó. mejor
1: algún gobierno podrá decir... Podrá levantarse un poco el cuello diciendo yo di incentivos a tal laboratorio, pero ni siquiera eso.
0: Ya yeah, no, no. no. Fue, fue, fue Big Pharma, 100%. Yeah. Es, es loco, loco.
1: Lo único que queda ah. es levantar la bandera de la, de la farmacéutica que, que hizo eso, ¿no? Uh -huh. Es pues como, ah, soy una farmacéutica yeah. de Rusia o de, de aquello, ¿no? Y entonces,
0: yeah.
1: esa es la cosa. Y la vacuna esta de México, la Cancino todo un show, ¿no? Con esta, en muchos lados. Acá menos en Saltillo andaban poniendo esa vacuna.
0: Sí, aquí también han llegado un montón de dosis, pero Cancino es China, ¿no? Ah, sí, sí, China.
1: Ajá. Bueno, sé, yeah. por ejemplo, tengo México una amiga va que a tener, está, embarazada está desarrollando las. Y no. ¿Cómo? No, no la el, dejaron. Su su doctor le dijo, no, no te la pongas. Ya.
0: Yeah. ¿Quién sabe? <risa> Yo me quiero poner todas las vacunas. <risa> Neta. <risa>
1: Oye, y luego te vacunan allá, o sea, sé que aquí te vacunan y pues todo, todo proceso a Región 4, ¿no? En México pero este, y te dan tu papelito, ¿no? Así un papelito todo como con una de copiadora y creo que hay una firma de, para tu fecha y lo que sea. Pues obvio Estados Unidos tiene un, tiene un sistema un poco más complejo o, o, sí, un poquito más bonito, por así decirlo. Entonces te dan como un carnet y te dan uh, un folder con todo lo que te puede pasar con la vacuna, las advertencias, síntomas, uh, tienes que firmar que toda esta cosa, de, eh, si estás de acuerdo, bla, bla. Pero al final, obvio, tienen también unas jeringas uh, que son como, pues contienen un poco más de tecnología que las que hay aquí. Entonces, la cosa sí. es con estas jeringas, es que cuando entra la vacuna, yo, yo no sentí mucho, ¿no? No sientes mucho. Además, en, este, este, en el brazo que me, uh, me vacunaron, tengo una fractura, entonces justo me, me inyectaron en la parte que casi no siento nada. Ahí. Entonces, no, no siento sí. nada en esa parte, me inyecta y, y no... Nada más volteo y veo cómo está entrando el líquido. Y termina, y, y como que la, la jeringa esta tiene un sistema... Como que se retrae la aguja. Como para proteger que no, no se pique a alguien, pues. Como de seguridad. Entonces, uh -huh. suena como un disparo, ¿no? ¡Pah! Entonces, ah, oh, digo, wow. ahí está el chip. Ahí entró el chip. <risa> Pareciera que entra el chip en ese
0: disparo, ¿no? Ya tengo 5G. <risa> uh, ¿Escuchaste? Bueno, sé que ya, ya es la, va a ser la ex esposa de Bill Gates, pero... Uh, Escuchaste cuando le preguntaron a la esposa de Bill Gates, le dijeron, oye, ¿qué le dirías a la gente que está preocupada que tu esposo quiere inyectarnos con un chip? Y su respuesta fue, ay, uh, yo nunca he escuchado a mi esposo decir eso en voz alta. ¿Qué? Eso no nos ayuda en nada, señora. No, no, lo Yo no nunca he escuchado a mi esposo Decir eso en voz alta Gracias, gracias
1: yeah. oh, Sí,
0: entonces Si
1: alguien es paranoico con lo del chip Y esta onda, va y se vacuna Al menos en Boston Va a decir Me metieron un chip, ahí está el GPS Ya traigo 5G Ya todos saben dónde estoy
0: no, y aquí, no sé si ya viste el video de, de la vacuna que la vacunan a la señora y luego sacan la aguja y luego se les cae y se entierra en otro lugar. Bueno, justo para eso es el sistema
1: este oh, de que la, la aguja se yeah. retrae, ¿no? Pero suena como ese, ese disparo. Yeah. Entonces, sí. Hay gift, ¿no? Ya de esta cosa, ¿no? Ya lo mandan en WhatsApp de ¿eh? cómo se cae la vacuna y se le
0: Vacunada doble. O no sé si viste otra donde como que no sabe cómo vacunar. Como que es alguien que lo entrenaron ese mismo día y va y no puede quitar la, la protección de la aguja. Entonces dice, ay, no lo puedo quitar. Y luego se va y luego regresa. Ya, ya quedó. Y lo inyecta, pero y luego se... se, se se desconecta la aguja... Del, del... Como donde está todo lo demás... Y luego como que... ay Y luego lo pega... Pero pues no entra bien... Y luego... O sea... Inyecta pero se tira un montón... Y, oh God Es como...
1: <risa> ¿Eso
0: fue en México? Ya... <risa> <Yeah. risa> sí... <risa> Creo que sí fue... Fue en algún lugar en Latinoamérica porque todo fue en español.
1: Sí. En, en Estados Unidos sí tienen todo un sistema interesante, ¿no? Hay dos personas que yeah. te vacunan. La mayoría son militares. Okay. Uh, uh -huh. Y sí, o sea, uno está como cuidando y, o sea, está, es, tienen mucho protocolo para hacerlo. Yeah. Entonces, yeah. ¿quién sabe si consigue la
0: segunda? Bueno, en, México, en México no va a funcionar eso de los pasaportes. A menos de que creo que quieras viajar internacionalmente vas a tener que comprobar que te vacunaste.
1: Yeah. Pues al menos tengo mi carnet Pero, de que estoy vacunado y tengo un sticker. Yeah. En mi
0: celular. Nice, En tu celular. <risa> I got vaccinated. Yeah. Nice. Pues sí. Pues espero que puedas regresar y ponerte la segunda dosis de Moderna. Tengo que
1: estar en... Sería dos semanas. En dos semanas tendría que ir.
0: Okay. Entonces... ¿Es tres semanas después? Ah, casi o... un mes. Casi
1: cinco semanas. Okay. Entonces, si alguien de Estados okay. Unidos quiere que... Un alma caritativa de los que escuchan lunes... Uh, quiere... Hacerme el favor de invitar a Estados Unidos para que me vacune. No tienen que pagar mis gastos. Solo invítenme. <risa> y que sepan que ponen moderna porque no me puedo poner otra cosa.
0: <risa> uh, Nice. Yeah. Pues, Vato, llevamos una yeah. hora. Nice. Se pasó de volar. ¿Sí? Pues gracias por estar aquí, Vato. Oh, gracias a ti por invitarme. Uh, sí. <risas> Sigan al Agnus Agnuscracks. Uh, ¿Cómo te pueden seguir Estoy
1: todos? en Instagram y en Twitter como arroba Agnuscracks. Así. Agnuscracks.
0: Y a uh, y tienes Caramelos en Spotify. Yeah, en
1: Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas Caramelos. Sale semanal todos los lunes, yeah, sí. sale un episodio. Uh, ¿Sí? ¿Cómo
0: ves? Yeah.
1: Yeah. Te invito muy,
0: muy, al 50. Muy, ¿sí? yeah. <risa> al
1: ya vas a llegar a 50. 50 episodios, yeah. sí. Ahora estoy en el 48. Yeah. Entonces, sí, creo que es el 48. Ya esto se me olvida. Aquí lo tengo. Sí, ahora, ahora grabo el 48. Entonces, nice. ¿le entras al 50?
0: Bien hecho, vato. Ya, yeah. ah.
1: venga. Ah, ahí te, te escribo qué, qué hacemos o algo. <risa>
0: yeah. Ah, perfecto. Gracias. Pues gracias, vato. Y sí, y adiós a todos. Bye. Nos vemos el próximo lunes. <risa>